0: convidado hoje é o professor Correia de Campos, que foi ministro da Saúde, foi também presidente do Conselho Económico e Social. Viva, professor. Obrigada por estar aqui connosco. Olá, Ana Salopes. Viva, bom dia. Muito obrigada. Pois, agora é o meio-dia, que é aquele momento em que passa do bom dia ao boa tarde. Professor, lançou esta semana o seu livro de memórias, que se chama De Viseu até ao Segundo Governo de Guterres, Uh, portanto ainda vamos esperar por mais, estamos à espera de mais. Uh, é raro os poetas portugueses escreverem livros de memórias. Porquê é que decidiu escrever este?
1: Olha, uh, não, não tinha pensado escrever as memórias, mas houve dois fatores. Uh, o primeiro foi o Covid, que proporcionou uma necessidade terapêutica ocupacional, e o segundo foi um colega e amigo desde a escola primária que, com quem almoço regularmente numa tertúlia com outros amigos, médicos e não médicos, e que me, onde eu costumo contar algumas das histórias de vida e a altura ele disse-me, você tem que escrever as suas memórias e eu escrevi as memórias, pronto, comecei a escrever as memórias e aí tem a razão, a explicação bem simples.
0: E vamos ter um segundo volume, portanto.
1: Sim, claro, o segundo volume começa em 2002 e é muito mais picante do que este e também muito mais, espero que seja também mais atraente, porque tem uh, toda todo, todo, são factos mais recentes, que as pessoas todas se lembram. Este é preciso ter já uma provecidade para se lembrarem de alguns dos factos antes de 25 de abril, depois de 25 de abril e e portanto não é tão atraente este atual mas mesmo assim tem a, a, a atração de ser muito mais personalizado muito mais o professor professores nas lutas académicas esteve... sim e, e talvez e também a infância a juventude é mais romântico a adolescência os as namoradas enfim tudo isso tudo isso aqui passa e com com um humor possível não é que só é possível com esta distância temporal mas uh, foi mas, e, me deu-me sempre muito prazer e, e eu res, creio que respeitei a memória ou a vida ativa ainda de, 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 dos protagonistas,
0: todos. Nesse tempo, até ao segundo governo de Guterres, uh, consegue... Eu, esta pergunta é um bocado chata, porque são daquelas perguntas abertas que os jornalistas gostam de fazer, mas nem sempre a gente consegue dar uma resposta. Melhores momentos que teve na sua das suas memórias, aquelas as memórias mais divertidas que têm, ou pelo menos mais consoladoras? Bom, eu, eu acho que
1: o momento mais… Onde, bem, naturalmente a vida familiar, o casamento, claro. o nascimento dos filhos, isso são, são factos muitíssimo agradáveis. Uh, acho que… Uh, uh, Acho que a, a, o facto de eu ter, no princípio da minha vida profissional, ainda no, no, no regime autoritário, uh, pouco depois veio Marcelo Caetano, mas ainda comecei a trabalhar uh, no tempo do doutor Salazar, e quer dizer, o facto de eu ter entrado para um serviço público que estava com uma grande energia de fazer, a tentar fazer reformas na altura nos hospitais e depois em 71 a famosa reforma do professor Gonçalves Ferreira, no tempo do ministro Baltasar Rebelo de Sousa, Gonçalves Ferreira, Arnaldo Sampaio, foi uma reforma essencial, 71, para a grande reforma dos cuidados primários, e isso isso foi, digamos assim, ter participado nesse movimento foi muito importante. Naturalmente o 25 de Abril, e o o que aconteceu e o que se lhe seguiu foram também factos de maior importância. Eu estive num governo muito curto, de 100 dias, da engenheira Maria de Luz, e e guardo também desse governo uma recordação muito positiva, porque foi, foi um governo que fez em pouco tempo fez a legislação que regulamentava o Serviço Nacional de Saúde, imagina, era uma coisa uh, impr- impressionante de rapidez, em 90 dias fizemos alguns 20 diplomas e, e, e é claro que veio o governo seguinte, que era um governo de, de centro-direita, da, de, do Dr. Sá Carneiro, revogou uma parte dos diplomas, mas retomou-os quase na íntegra, ou com pequenas alterações, aos poucos, aos poucos. Portanto, o que significa que aquelas peças legislativas eram essenciais e, e, e assim foram entendidas pelos, pelos governos, apesar de, claro, com algumas mudanças. Por exemplo, lembro-me que uh, nós propunhamos que os médicos no regime em sistema de formação tivessem, tivessem todos em dedicação exclusiva e, uh, e o... E o o governo que veio a seguir, que tinha como secretário de Estado um dirigente da Ordem dos Médicos, um dirigente regional da Ordem dos Médicos, fez tudo para acabar com isso, não é? Porque eles não estavam nada interessados em Serviço Nacional de Saúde nessa altura, nem em dedicações exclusivas, nem nada disso. Quer dizer, o não era. Portanto, a questão que... da dedicação
0: exclusiva vem dessa época de 1978, sim, se não sim, me engano.
1: É muito simples, porque eu tinha feito o meu curso de administração hospitalar em França. E, e, e em França havia dois sistemas opcionais, um de plantão, que era o tempo inteiro, e outro de temps parcial, o tempo parcial. Bom, o tempo parcial eram quatro horas por dia, o plantão eram 8 horas por dia. Portanto, era, era, era muito simples, quem estava no, no plantão ganhava praticamente o dobro dos outros, e, ou mais até, e tinha, tinham salários confortáveis. No caso dos professores universitários, tinham salários a dobrar, portanto, tinha o salário inteiro da faculdade mais o salário ordenado inteiro da, do hospital e, portanto, isso funcionava bastante bem. E, portanto, quer dizer, e era um regime, era um país liberal, não era? o jornal do golo que estava no, em funções e não era nenhum regime coletivista, nem trabalhista, nem socialista, nem coisa nenhuma. Mas as coisas funcionavam bastante bem e foi esse modelo que eu tentei logo, digamos assim, começar a lançar pequenas bases para, para ele poder ser implementado. Mas, claro, os, os sucessores na, na, na pasta da saúde não, não lhes interessava nada disto, estavam a pensar antes num regime convencionado, de modelo europeu continental, tipo modelo belga e tal. Olha, hoje, tomáramos nós ter o um modelo belga porque ao menos funciona com preços concorrenciais, competitivos. E, e mas não, é uma, é uma os...
0: espécie de seguro de saúde. Sim, é um conjunto a
1: gente... de seguros de saúde, são vários seguros de saúde e, uh, e eu tenho hospitais que são públicos, muitos hospitais públicos, outros que são de instituições privadas, da Caritas Católica e outras instituições protestantes ou católicas, e tem, e tem o setor privado, naturalmente, mas tem uh, provavelmente... Uh, uh, não, não tem 70-30 como nós, 70%, 30% privado, 70% público, mas terá aí 60-40, coisa já.
0: E, e há a que Portugal pode caminhar por um, para um sistema uh, tipo belga? É tipo. Se... Não, não, é
1: completamente impossível. Eu acho que a partir do momento em que se opta por um… repara, as lógicas históricas são diferentes. A lógica histórica do sistema convencionado é a legitimidade da, de, por base ocupacional, isto é, é o trabalho que dá, e a contribuição do trabalho, que, pelos patrões e pelos, pelos empregadores e pelos trabalhadores, que alimenta as verbas da segurança social, que vão ser não apenas para pensões, mas também para cuidar, para tratar da saúde. Isto é uma lógica, é a lógica de Bismarck, Bismarckiana. A lógica da Europa continental. A outra lógica, Beveridgeana, do, do Beveridge, do que era um conservador inglês, mas que criou um sistema, um sistema universal, portanto todos têm acesso universal ao sistema de saúde pelo só facto de serem cidadãos, mesmo que sejam estrangeiros, pelo só facto de 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 serem cidadãos que vivam no no país. Portanto, são duas lógicas diferentes. Ora, reconverter uma lógica para a outra é muito difícil, embora cada um dos sistemas deste tipo tenham elementos agora de confluência. Porquê? Porque o sistema convencionado, de convenção, entrou em falência financeira. Porque é evidente que a população envelhece, as pensões ocupam o orçamento da segurança social e o que resta para a saúde é cada vez menos. E então, tanto a França como a Alemanha, como a Bélgica, como outros países, foram criando contribuições, a França criou contribuição social generalizada, a Alemanha ampliou a, 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 a o IVA de propósito para alimentar as caixas de previdência da saúde e, portanto, está a haver um financiamento universal que antigamente era apenas de base de segurança social, de base ocupacional. Isto nos nos regimes continentais. Nos regimes de Serviço Nacional de Saúde, nunca deixou de haver setor privado, mas enquanto, por exemplo, em Inglaterra o setor privado era quase nulo, 5% talvez, Neste momento está, dizem-me, não conheço os números, mas parece que está mais mais volumoso, talvez 15% ou, ou talvez mesmo até 20%. No nosso país a situação é diferente, porque nós sempre tivemos um grande setor privado. Esta ideia de que o setor privado está, digamos, a ocupar tudo em Portugal, não é verdade. Isto é... Mas
0: não está a crescer, nós vemos hospitais privados Sim, que não havia há 20 anos,
1: claro, 30. Claro, e, e os hospitais muito melhores do que aqueles que existiam há 40 anos, não é? Não, não tem comparação possível. Há 40 ou 50 anos havia pequenas clínicas. De, de, de baixíssima qualidade e com, com condições muito precárias, que não tinham onde, onde os médicos passavam, não é? E agora há hospitais privados, verdadeiros hospitais, onde, com médicos residentes, com médicos em tempo inteiro. Outros que são de passagem, mas, mas muitos que são residentes. E uh, o setor privado em Portugal começou muito pela, pelo ambulatório, pelas consultas. Se, se olhar para os hospitais privados em Portugal, todos eles têm uma um enorme departamento de consultas externas. Alguns têm mais de 100 gabinetes de consulta externa. Ora, eu, que, que eu me recordo, só o Hospital São João é que teve a certa altura 100 gabinetes ou cento e poucos gabinetes de consulta externa quando ela é improvisada, mal feita. Hoje está tudo diferente. Mas, mas então mas... temos
0: o privado a florescer, os sus saúde a florescer. Sim, mas há a... muitas outras causas. É preciso olhar para todas as causas. Certo.
1: Uma das causas do florescimento do setor privado chama-se ADSE. Eu, provavelmente não sabe isto, mas até, até 2008, já depois de eu ter saído do governo, porque eu nunca consentir, consentiria nessa solução, até 2008, a ADSE pagava ao Serviço Nacional de Saúde os medicamentos dos seus beneficiários e a comparticipação nos medicamentos dos seus beneficiários e uh, os serviços de hospitalização e consulta externa e de centro de saúde prestados aos beneficiários da ADSE. Ora bem, uh, os Ministérios das Finanças que uh, queriam que a ADSE, quer dizer, a ADSE ia perdendo dinheiro, naturalmente todos os anos tinham um déficit, havia um déficitzinho e tal. Os Ministros das Finanças também são gestores como os da saúde, mas não gostam de ter unidades que sejam, que deem prejuízo, que seja, deem déficit. Uh, prejuízo de todos não, mas que tem déficit. E, e portanto, uh, o que é que fizeram? Tentaram escovar, sacudir da ADSE os encargos que achavam eles que eram, deviam ser de pagamento universal, os tais medicamentos com participação dos medicamentos dos beneficiários da ADSE e os serviços prestados pelos hospitais. Portanto, se um beneficiário da ADSE fosse ou for hoje a um hospital, não paga nada no hospital, não é? Mas se for ao setor privado tem que pagar, a ADSE tem que pagar por ele e ele também paga uma parte, é parte. comparticipada, que é muito, muito elevada, atenção, é muito, muito muitíssimo elevada, é muito mais elevada que nos sistemas convencionados da Bélgica ou da França ou de outros países. Bom, e portanto, este com a, com a, a partir de 2008 a ADSE ficou com folgas financeiras. E hoje fala-se que tem 1,1 milhão, 1,2, ou coisa do género, de folgas financeiras acumuladas. Mas, mas, quer dizer, ficou com folgas financeiras e começou a fazer o quê? A oferecer, portanto, uma vez que os seus beneficiários tinham os medicamentos pagos e tinham o Serviço Nacional de Saúde Pago, começou a oferecer aos seus beneficiários a possibilidade de utilizar a hospitalização privada. E começou, aos poucos, a alimentar financeiramente a hospitalização privada. Portanto, uma das razões do crescimento da hospitalização privada em Portugal tem, são aqueles a, 400 milhões de euros que por ano a ADSE é paga ao setor privado.
0: Mas, Espero que, que eu já quero... soubesse
1: isto, suponho que já sabria isto. Não é? Sim, a
0: ADS é uma anomalia no sistema, no sentido em que é um seguro de saúde privado, mas só para os funcionários públicos. Exato,
1: isso, isso é uma injustiça e, uma, como dizem muito bem, uma anomalia. Essa, essa anomalia foi resolvida por um ministro de centro-direita, por o Dr Paulo Macedo. O que é que fez o doutor Paulo Macedo? Pôs os funcionários públicos a pagarem a ADSE, praticamente a despesa toda da ADSE. Ou seja, 3,5% dos seus vencimentos. Tudo mesmo do 13º e do 14º mês. E esse, esse, isso permitiu à ADSE ser autofinanciada e, portanto, já não há a injustiça que havia de estar o Estado a pagar uh, o Serviço Nacional de Saúde para o resto da população e os privilegiados, e, e também com participar ou pagar aos privilegiados do Serviço Nacional. Não, hoje a ADSE é, é autofinanciada pelos, pelos funcionários.
0: Há quem defenda que a ADSE devia ser, por exemplo, a iniciativa liberal defende. Devia ser, a melhor, universalizada a toda a população. Sim, mas isso isso é só
1: por ignorância que se pode dizer isso, porque se olharem para para a a comparticipação, a porcentagem de comparticipação, isto é, vou-lhes dar dois números muito simples, o número, o salário médio dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal, a remuneração média dos trabalhadores por conta de outrem, o salário andará em 1.200 euros, o salário médio, ou 1.100, 1.200, 1.100 1.200 euros por mês, e a remuneração, que é com horas extraordinárias, etc, etc, andará os 1.400, isto no trabalhador por conta de outrem. Mas na, na função pública, a, a remuneração média, incluindo o 16º e 14 mês, vai aos 1.800 euros 1.900, portanto há aqui uma grande diferença de rendimento, não é? Na, na, na origem. Uh, por outro lado, uh, 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 portanto, a comparticipação que tem que se pagar na ADSE seria impossível de suportar pela maior parte dos trabalhadores por conta de outra, impossível e portanto não, não seria, seria completamente impossível de suportar, e portanto não, não, vale a pena, não vale a pena pensar nessa solução, aliás essa solução já há trabalho, sobre, eu, eu já tenho um artigo, imagino, de 82 sobre isso, 1982 é? na análise social é onde, onde analisei toda essa situação e depois houve outros trabalhos posteriores de outros investigadores e isso é completamente impossível
0: O que, é que o professor pensa desta Destas novas soluções apresentadas pelo governo para tentar resolver alguns dos problemas da saúde, nomeadamente a criação de uma direção-geral que foi criada, mas parece que ainda nem sequer tem estatuto, aquelas coisas. Mas a tentativa de reter médicos no, no SNS. A direção executiva. Direção executiva, perdão,
1: claro. Pois. Bom, há duas coisas. A direção executiva, eu nunca fui grande partidário da direção executiva. Acho que havia uma direção executiva, que era a administração central do, do sistema de saúde, e essa é que devia ser a verdadeira direção executiva, mas criar, quiseram criar mais um órgão em cima desse e, portanto, criar uma direção executiva. Está bem, não, não contesto mas… Uh, uh, e, e, portanto, agora, uh, esse órgão não tem estatuto, não é, ainda, e… Uh, uh, As pessoas julgam que a ação, há muita gente que julga que a ação que é suficiente, atuar, fazer os chamados duas da palavra em inglês, tudo, do verbo, os duas Há muita gente que pensa que isso que é essencial. Ora bem, isso é importantíssimo, mas fazer sem base jurídica, sem base legal, sem base institucional, é um risco é um risco muito elevado e portanto eu também acho que não se devia ter regulamentado a direção executiva logo, logo, logo sem haver alguma experiência portanto acho muito bem que se recolha alguma experiência para se começar, para se fazer se trabalhar, para se regulamentar a direção executiva mas já já está a começar a ser um bocadinho tarde, é preciso realmente ter, definir o que é que se quer com essa direção executiva e saber como é que ela se entrosa se articula com os serviços existentes e, sobretudo, definir, dizer preto no branco se as ambições regionais são para desaparecer ou não, e se são para desaparecer, há algum outro esquema regional que que a substitua, serão as CCDRs e e vamos vamos entrar já no regime de ter na CCDRs uma espécie de subministro ou subsecretário para a saúde ou não. Isto isto são tudo problemas que, que estão naturalmente a surgir. Aquilo que eu tenho visto da leitura de jornais e da prática é que há uma ideia de que a regionalização clássica, tradicional, das cinco regiões do país, das regiões plano, neste caso não interessaria muito, se o país estivesse organizado em unidades locais de saúde, isso bastaria. Bom, eu acho que isso, isso é uma ideia peregrina, quer dizer, francamente, é uma ideia que não me parece muito forte, porque a regionalização existe em todos os países do mundo e a regionalização da saúde. Porquê? Porque a regionalização não é apenas um retalho geográfico, a regionalização tem sobretudo uma hierarquia de serviços com autonomia técnico-científica, isto é, em cada uma das regiões deve haver, como no início havia só norte, centro e sul, E cada uma dessas regiões estava ligada a uma faculdade, ou tinha uma faculdade, tinha uma uma criação de conhecimento. E essa criação de conhecimento, hoje, quer dizer, há muitas faculdades e, portanto, pode pode haver um outro retalho. Mas, atenção, esse retalho é absolutamente essencial se ele tiver se ele tiver autonomia técnica, quer dizer, autossuficiência, a capacidade de dentro da região se resolverem todos os problemas, porque senão vai tudo de novo voltar à primeira forma, ou volta tudo para Coimbra, Lisboa e Porto, e isso não é a solução. Bom, vamos às unidades locais de saúde. Toda a minha formação académica e internacional, internacional, Uh, foi, não foi favorável às unidades locais de saúde. As unidades locais, embora eu tenha criado unidades locais de saúde, Sim. onde era o único recurso para, porque havia falta de recursos humanos e era necessário para juntar tudo. Bom, eu uh, a, a ideia o grande risco das unidades. Vamos primeiro aos riscos e depois às vantagens. O, o grande risco das unidades locais de saúde é o setor hospitalar engolir fagocitar, ocupar a prevenção e e e e e a saúde coletiva, digamos assim, a saúde pública, os cuidados primários, etc. Portanto, os hospitais têm muito mais volume financeiro, têm muito mais pessoal, têm muito mais relevância e notoriedade política, social, protagonistas muito mais fortes, muito mais afirmativos socialmente, e portanto as preocupações dos ministros e dos dirigentes nacionais e regionais vão ser sempre muito mais dominadas pelo professor X ou Y do que pelo diretor de saúde de um, de, um, de um centro de saúde ou pelo, pela, pela, unidade local, pela, pela unidade de saúde familiar de A, B ou C. Portanto, este é o grande risco. Uh, e, portanto, a, a saúde pública, a prevenção, a promoção da saúde, os cuidados de primeira linha, cuidados primários, seriam prejudicados desta forma. Uh, este é o, o risco. Agora, quais são as vantagens? Uh, nós vivemos durante 40 50 anos n- num regime de separação entre cuidados de saúde primários e cuidados uh, hospitalares. Houve uma certa altura uma tentativa de acabar com a Direção-Geral dos Hospitais e meter tudo na Direção-Geral de Saúde, não foi muito bem sucedida, mas enfim, e a Direção-Geral dos Hospitais acabou por ser substituída por mais que uma Direção-Geral, a Administração Central do Sistema de Saúde, o Departamento de Recursos Humanos na altura, as informáticas que hoje têm outro nome, serviços partilhados, os aprovisionamentos, etc. Portanto isso foi, digamos assim, as soluções que a história foi, foi determinando. Agora, portanto, ao longo destes 50 anos nunca houve um verdadeiro casamento entre os centros de saúde e os hospitais. E portanto eu, eu acho, olha, eu, eu estou totalmente aberto a que se faça a experiência. A outra experiência não foi, não teve um grande sucesso, teve grande sucesso nos resultados da saúde pública e e em algumas áreas, materno ou infantil, por exemplo, foi um sucesso espetacular e aí havia muito boa articulação entre os cuidados primários e e os cuidados hospitalares. Quase sempre houve muito boa articulação. E, portanto, esse é é um exemplo muito bom. Agora, noutros casos os exemplos não eram famosos E, e, portanto, eu estou disponível para... para que se ensaiem as unidades locais de saúde generalizadas a a todo o território e que que se faça essa experiência, acho muito bem.
0: Professor, é aceitável estarmos perante um gestante orçamental ou pelo menos ameaça disso e haver este déficit no SNS há um ano o professor dizia que as finanças não confiam na saúde e são hoje quem gera o setor Não é Manuel Pizarro que gera o setor, nem foi Marta Temido, nem foi e nem foi porque o professor correto de campos, se calhar.
1: Não, eu fui, eu fui. Eu giri, Então é o
0: então, que é que mudou? O seu não, ministro das Finanças, não me estou a recordar que era a época, confesso.
1: Não, era Teixeira de Santos, mas que tinha sido colega de governo de Francisco Ramos. E tinha uma relação muito boa e, 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 e portanto, e uma relação de grande confiança. No início partiu, partiu, começou pela desconfiança, quer dizer, o, o, Teixeira, o ministro Teixeira dos Santos, o ministro das Finanças, uh, criou, lembra-se, os controllers, que eram uma, uma, uma pequena célula das finanças metida dentro de cada ministério, e, e perguntou-me, quase a medo: olha lá, tu não, não te importas que eu meio os controllers? Sim, senhor, absolutamente, venha o controller, oferecemos-lhe instalações, automóveis, pessoal, etc. Bom, e, tive, e dei instruções aos serviços para total transparência de dados os, dados, os dados, portanto, chegavam ao controller na mesma, exatamente na mesma hora em que chegavam à administração financeira do Ministério da Saúde. Só que nós trabalhávamos os dados mais depressa, porque já tínhamos prática, rotina e tal, talvez para aí com uma semana de antecedência, ou coisa no género. E quando e nós e eu sabia que os resultados eram bons porque estava a exercer uma pressão muito grande sobre os principais fontes de despesa nomeadamente os medicamentos as convenções com o setor privado e portanto e outras os hospitais também as despesas perdidas dos hospitais bom e, e, e ao fim de, de, do primeiro mês verificou-se que os dados do controller eram exatamente iguais aos nossos. E o segundo mês é a mesma coisa, e ao terceiro mês é a mesma coisa. E acho que o Ministro das Finanças deixou de se preocupar com a saúde a partir daí, porque percebeu que nós éramos tão bons controladores da despesa como os seus controllers que ele tinha instalado lá. Então,
0: Portanto, que é que isto que foi uma relação é deixaram... muito... Boa que é que as finanças deixaram de confiar nos Ministros da Saúde, aos Ministros não, das Finanças? Não porque, quer dizer, muitos fatores.
1: Não, 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 não há um fator único nunca, mas a, a, a verdade é que a pressão que eu exercia sobre... Eu e o Francisco Ramos, sobretudo, que exercíamos, nós tínhamos reuniões brutalmente cansativas com com cada hospital e com todos os serviços centrais do Ministério, e e conhecíamos melhor o seu hospital, o hospital de cada um deles, do que eles próprios, porque tínhamos os dados mais frescos ali e tal, e portanto eram eram provas de de exame de uma dureza enorme. E, E isto, claro, as primeiras correram muito mal, houve uma demissão em em tempo real ali na, na, no momento em que foi apresentado que apresentavam as contas e, e, e houve negações eles diziam que as contas que não eram uh, as mesmas e nós <risos> demonstrávamos que sim que era houve esse, esses casos mas a partir dos primeiros casos toda a gente passou a entrar na linha e passou a ser Passou sobre, sobre carris. Bom, da mesma forma, os, os medicamentos, não é? Eu tive, fizemos acordos com, a, com o setor medicamentoso sobre uh, limites tetos de, de, de despesa farmacêutica, com reversões daquilo que forassem os tetos. E, e por duas vezes, por duas vezes, fizemos baixa de preços de medicamentos, 6 pontos, pontos percentuais. De baixa. Portanto, está a ver? Isto acabou por girar um controle da despesa com medicamentos e com meios complementares de diagnóstico, radiografias, diálises, análises, etc., fisioterapia, tudo isso foi altamente contido. E fizemos durante três anos, conseguimos. Bom, porquê é que que não não, não se continuou? Bom, há sempre o efeito posterior à contenção. A seguir à contenção vem a expansão, não é? Quer dizer, o ministro tinha saído, eh, quer dizer, já não estava lá para fazer aquelas cenas de reunir com os hospitais e tal, e portanto, e e de de tratar as pessoas, e saber tanto da gestão financeira dos hospitais como da própria, cada conselho de administração, e portanto, a certa altura, as pessoas provavelmente... aliviaram um pouco a sua, a sua, o seu rigor, a sua disciplina, é evidente que as tensões externas que incidem sobre uma administração são sempre tensões centrífugas, não é? São para expandir a despesa, não é? são para explore, expandir, rebentar os limites. Bom, são Sim, essas... mas
0: as finanças a gerirem o setor da saúde, sendo que isso Sim, Sim, isso é um desastre. Vamos vir é um ao tempo do Bevan, que se metiu é. exatamente pelas interferências no em Inglaterra, mas a verdade é que é um desastre. Não,
1: isso é, pois, isso é um desastre, porque isso é despersonalização da gestão. Quem, eu, 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 vou-lhe dar um exemplo que tenho dado muitas vezes. Se, no, se em outubro ou novembro, na altura do orçamento, se perguntaram a um hospital quanto é que ele precisa, ele vai nos dizer, preciso de 100, 100 milhões de qualquer coisa. Bom, e a gente se lhe disser assim, olha, eu não te posso dar 100, não tenho 100, mas dou-te 95 e tu tens que fazer um esforço para, te, para ficares em 95. Mas quando chega o orçamento, se eu não tiver 95 para lhe dar e tiver só 70, o que é que acontece? Ele não vai gastar 70 milhões, não vai gastar 80, não vai gastar 95, não vai gastar 100, vai gastar 110, porque passa a vida, passa a vida, quer dizer, todo o seu tempo passa a ser ocupado em responder aos credores. E não, não tem possibilidade de projetar e de fazer uma gestão estratégica do seu estabelecimento. Só tem na mão 70, quando ele disse logo, quando ele precisava de 100 ou podia, quando muito, conter-se com 95. Portanto, vai, vai desligar-se, de, de, vai, vai aliviar, afrouxar os limites. E, portanto, esta, esta o que é que faz as finanças? As finanças é outro sistema, é o sistema do ferrolho, é? Ou do funil com torneira, não é? Um funil onde entram as verbas e depois tem uma torneira. As verbas vão-se gastando aos poucos pela saída do funil, mas depois quando as finanças ficam, aquilo está a escorrer demais, fecham a a torneira do funil. Bom, é é um corte cego, não é? Corta-se as coisas boas e as coisas más, não é? Aqui tem a explicação prosaica de, de como é que a gestão, a gestão financeira feita pelo Ministério das Finanças é de, 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 em relação à saúde é completamente destrutiva.
0: Falou há é. um bocado do William Beveridge, que o relatório foi a pedra, no fundo, sobre que assentou a construção do National Health Service, o Serviço Nacional de Saúde britânico, que faz agora 75 anos. Ele também começa a estar com graves problemas. Sim. Uh, Ou seja, nós vamos transformar, arriscamos a transformar os Serviços Nacionais de Saúde que foram crescer nas Europas Sociais Democratas, foi um governo trabalhista que fundou na Inglaterra, mas foi, foi prosseguido pelos governos conservadores em caricaturas do SNS, como o professor um dia classificou o risco do nosso SNS transformar.
1: Uh, repare uh, não são só os, os modelos de tipo SNS que estão em crise financeira, os modelos de convencionados estão numa crise brutal e, e aliás rebentam todas as escalas e foram os, os 10, 12 13%, 14% do PIB, não é? isso uh, De gastos com a saúde, portanto não, isto não é não, não é uma, este rotura financeira, este Excesso de rapagem financeira não tem a ver com com o modelo, tem a ver com as causas da despesa. É evidente que o envelhecimento é a primeira causa, não é? E nós gastamos, no último ano de vida, da nossa civilização, gastamos muitíssimo mais do que nos anos todos anteriores, não é? Nos 20 anos anteriores. E, portanto, custamos mais aos, aos sistemas de saúde. Portanto, isso é, por outro lado, a tecnologia. As tecnologias hoje são são altamente dispendiosas e estão sempre a surgir. Não são só aqui na na década de de 90 e 2000, eram as tecnologias de imagem, os ressonâncias magnéticas, os os taques antes e e depois dos taques, aqueles PETs, Position and Technology. Positron Emission Technology caríssimas, máquinas caríssimas mas que acabaram por vir a ser cada vez mais baratas à medida que são que têm mais mais clientes que são mais compradas mas neste momento nos anos 20 deste século, a grande tensão sobre a despesa são os medicamentos da nova geração, os medicamentos com, 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 com uma geração biotecnologicamente muito, já não é bioquímica, é, é, portanto, é é, é muito mais complexo, não é? São os os monoclonais, enfim, todas essas essas tecnologias que vão ao âmago da célula e que que, que tornam essa investigação muito dispendiosa e depois a a indústria quer ressarcir-se com com ou sem legitimidade, mas quer ressarcir-se desse desse encargo. Sem legitimidade quando apresenta às vezes pequenas modificações de moléculas que não têm nada a ver, que não são coisa verdadeiramente inovadora. Com legitimidade quando apresenta uma coisa que é verdadeiramente inovadora e que salva vidas, não é? E portanto, tudo isto também leva a que as negociações com, com a indústria tenha hoje patamares diferentes. Hoje, Uh, o patamar do valor que se pode alcançar com o medicamento é completamente diferente de há 30 anos atrás. É?
0: Hum. Pois, chegamos ao problema da... eu consigo... Ainda não me consegue entrar na cabeça, embora já tenhamos falado da questão das finanças, como é que durante uma governação socialista, em que durante alguns anos teve o apoio do PCP e do lado de esquerda, os custos de saúde dispararam o consumo de seguros de saúde nunca tinha, não existia não existia há 30 anos.
1: Bom, mas tem, 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 em primeiro lugar, está convencida que o seguros. Diga-me lá, Ana, posso fazer-lhe uma pergunta? Quanto é que acha que os seguros de saúde representam no total das despesas com a saúde em Portugal? Incluindo público e privado.
0: Não vou tirar o número, porque eu em matemática reservo o direito... da é que é muito,
1: não é? Que é, que é o muito. que eu
0: acho é que o número de seguros de é saúde... A há, há provas disso, pelo menos... Não, mas sabe número, qual é o número pessoas real? pessoas que detinham... Não, não sei. É 4 a
1: 5%. <risos> é 4 a 5%, Ana. Porque, Ana, quantos seguros de saúde tem? Sem saber. Tem cartões, não é? De crédito. É, se calhar é sócia do Automóvel Clube, não sei o quê, não é, mas, a é, há, <risos> mas, há, mas há, há, quer dizer, há, há uma série de, de seguros que são, que são eu, não, eu não estou a dizer que os seguros não sejam outros, já vou explicar bem a, a situação, mas em primeiro lugar importa desfazer esse mito, é, a importância financeira da da indústria seguradora na despesa total com saúde limita-se a 4, 5%. E os números não são meus, são do Pedro Pitabarros, que é uma pessoa que merece toda toda a credibilidade, não é? Bom, agora, porquê é que as pessoas, mesmo assim, compram seguro de saúde? Porque compram seguros de saúde as pessoas que estão no ativo, que têm... Os seguros são relativamente baratos, relativamente baratos, eu, por exemplo, o meu seguro da ADSE é muito mais caro, o meu seguro da ADSE é três e de 3,5% no claro, claro. meu ordenado, é muitíssimo mais caro que um seguro de saúde para uma pessoa de 60 anos. Claro, já ninguém me faria um seguro de saúde aos 80 anos, não é? A menos que eu pagasse, pagasse uma loucura. Portanto, os seguros, de, os seguros de, que são feitos basicamente e concentrados na população na idade fértil, portanto, servem para quê? Consultas. Meios complementares de diagnóstico são muito úteis para isso, porque o setor privado está todo organizado em combinação com as companhias de seguros para prestar bons serviços e qualificados e rapidamente e com com simpatia e e correção, etc. Bom, maternidade, cuidados de maternidade. Portanto, os seguros estão pequenas cirurgias. Agora, não peça às companhias de seguros que lhe tratem o cancro, nem, nem às companhias de seguros que façam transplantes. Nem às companhias de seguros que façam tratamentos por, por medicamentos monoclonais. Não. E, portanto, as, as companhias de seguros não se metem nisso. E, e quando chegar aos 65 ou aos 70 anos, cortam-lhe o seguro. Dizem adeus, bom dia, muito obrigado. Mas não, não estou mais interessado em tê-la como cliente. E, portanto, é, é essa a razão uh, da de, portanto, uh, as companhias de seguro fazem um grande alarde de que O número de segurados cresce. O número de segurados deve ser, se calhar, 50% da população portuguesa, não me surpreenderia. 40% de certeza.
0: Mas isso não significa rigorosamente quase nada. Isso significa 4, 5%. Professor, uma sua sucessora no cargo do Ministro da Saúde agora vai em pela vida partidária, ela não era militante, Marta de Vai ser candidata à conselha. Seria uma boa candidata à Câmara de Lisboa? Porque não?
1: É, seria a primeira vez que a Câmara de Lisboa tinha uma mulher. Teria uma mulher à frente de, 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 de sua da sua administração municipal. Acho que seria, seria muito interessante. É uma, uma hipótese muito interessante. Mas não sei se é verdade. Não? Quer dizer. Uh, há tanta coisa ainda a percorrer, tanto caminho a percorrer, até a própria doutora Marta Temido pode ter outras possibilidades, por exemplo, fazer uma passagem pela Europa, onde se aprende bastante. E, ah, pronto. está a
0: vê-la como cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Uh, por exemplo,
1: pode cabeça de lista ou outro lugar. Eu... Nunca fui cabeça de lista, fui ministro da saúde, mas nunca fui cabeça de lista, mas, mas, mas tive uma experiência muito positiva no Parlamento Europeu, como do ponto de vista pessoal, é, é muito bom, e creio que também servi bem o país nessa matéria. Portanto, a, a professora Marta Temido pode perfeitamente ser, servir bem o país em muitas outras funções, em muitas funções. Ou na Câmara, ou no, no Parlamento Europeu, ou no, em outras funções públicas de, de relevo que. Que, que lhes sejam atribuídas. É muito. Veja, os antigos ministros estão aí todos à frente de grandes instituições, a Cruz Vermelha, o, a, a, o Hospital, a Misericórdia agora, o, o Correio de Campos esteve na, no SES, está a ver, e, portanto é, há muitas outras hipóteses, não é?
0: É o costume, quando depois só se passa, só enquanto é, se é ministro da Saúde, é que se tem uma má vida, não é? tem sua vida mais não não sim, sim. sei se é uma
1: compensação porque esses lugares também não são como não não vou
0: não estou a falar disso mas são lugares apesar de tudo menos polémicos
1: sim, menos stressantes, sem, dúvida, sem menos. dúvida e onde a experiência é útil não é a experiência ministerial é, é muito é porque é um, um pódio um pódio onde se tem uma visão sobre os problemas de uma que nem, que pouca gente mais tem não é e isso é, é. muito é. importante essa experiência é muito útil
0: Professor Correto Campos, obrigadíssima por ter estado aqui connosco e até uma próxima oportunidade e o um interesse público volta para a semana. Muito obrigada por assistir. Muito obrigado,
1: Ana Salopes. É sempre um prazer ser entrevistado por si. Grande jornalista. Muito obrigado. Muito
0: obrigado. O público fica no ouvido.